1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Führer thứ nhất đoạn 5. Đây là đoạn sau cùng của thư tính này. Tôi xin chia đoạn 5 ra làm hai phần. Từ câu 1 đến câu 4, nói đến về sự chịu khổ, sanh ra sự nhịn nhục và hy vọng. Và từ câu 5 đến câu 14, dạy chúng ta về sự chịu khổ, sanh ra sự nhịn nhục và sự hạ mình Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, Sự chịu khổ sanh ra sự phục vụ và hy vọng. Trong phía thứ nhất, đoạn 5 câu 1. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là nhờ chứng kiến sự đau đớn của đấng quýt và cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ hiện ra. Führer khởi sự đoạn này với lời đề cập về cương vị của ông. Tại đây, Führer không gọi chính ông là sứ đồ. Ông nói, tôi là một trưởng lão như trong anh em. Điều này có nghĩa là hiện thời có những trưởng lão khác trong hội thánh. Tại đây, từ ngữ trong tiếng Hy Lạp thỉ thoảng được dùng để nói về một người lớn tuổi. Cũng có một từ ngữ khác nữa trong tiếng Hy Lạp được dịch là giám mục và nó nói đến chức vụ của một người chứ không phải nói về một người đây là chức vụ thuộc Linh để chăn bày từ ngữ này được dùng nói đến người chăng điều mà fear tuyên bố ở đây ông gọi chính mình là một người trưởng lão giống như các trưởng lão khác fear không hề công bố rằng ông ở địa vị cao hơn anh em mình ông chỉ là một trưởng lão như anh em và ông khích lệ họ khuyên bảo họ Phêrô là người đã chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ. Ông ở trong một vị trí đặc biệt duy nhất, bởi vì ông đã chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ. Phêrô nói rằng ông cũng có phần trong sự vinh hiển sẽ diễn ra. Trong quá khứ, Phêrô đã thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Trong thư thứ nhì, Phêrô xác định điều này xảy ra trên núi Quá Hình. Phêrô đã thấy Chúa Giêsu chết trên đội Cavalry, ông cũng thấy truy sư vinh hiển trên núi quá hình núi này có thể ở về phía bắc và tôi nghĩ có thể là núi hạt môn dầu rằng địa điểm ở nơi nào không có quan trọng nhưng điều gì xảy ra mới là quan trọng hơn phía nói rằng ông đã chứng kiến sự vinh hiển này do vậy sự vinh hiển đến trong tương lai sẽ lớn hơn sự vinh hiển này tỏa bại ra khắp nơi tiếp đến Xin chúng ta cùng xem trong phía thứ nhất, đoạn 5 câu 2. Hãy trăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Phía đang nhấn mạnh về sự kiện một trưởng lão đang thực hiện công tác của người giám mục là người trăng bày. Trưởng lão không hề được nói theo thể số ít. Người chăn là người bán cho thức ăn, bảo vệ, canh chừng, thi hành kỷ luật, hướng dẫn và chỉ được Công tác của người trưởng lão cần được thực hiện trong một phương diện tích cực. Nhưng tại đây, Führer cũng nói đến phương diện tiêu cực nữa. Trước nhất, Führer nói rằng người trưởng lão là người phục vụ với lý do đúng, với mục đích đúng, với một tinh thần đúng, chứ không phải gì bị bắt buộc phải làm. Nhưng bởi vì tự do lựa chọn để làm. Xin các bạn lý lần nữa điều mà Führer nói, hãy trang bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Führer nói rằng, hãy hào việc Chúa với sự vui lòng, với sự tự nguyện. Đức Chúa Trời không muốn các bạn nhận lãnh một công việc trong hội thánh với tinh thần không hài lòng. Có người nói, Nếu không ai làm việc này, tôi sẽ làm. Xin các bạn đừng có tinh thần như thế, bởi vì đó không phải là lý do để hào việc chúa. Nó không có giá trị vì khi hào việc chúa với sự ép buộc. Người hào việc chúa chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Führer nói rõ ràng, không phải chỉ có lý do đúng, nhưng cũng cần có tinh thần đúng nữa. Bởi vì họ tự do để phục vụ, nhưng cũng cần có động lực đúng để phục vụ nữa. Sự phục vụ Chúa không phải là để kiếm lợi vật chất, nhưng vì vui mừng trong sự phục vụ. Một người trưởng lão cần thấy sự thỏa lòng trong chính công tác hơn là những gì có thể được từ công tác này. Trong mấy năm gần đây, thỉnh thoảng vào buổi sáng, con gái tôi nhờ tôi lái xe chở nó đi đến chỗ lạc. Và vì chúng tôi đi vào giờ cao điểm nên thường bị kẹt xe. Lúc đó tôi nhìn thấy nhiều người khác đang lái xe dừng lại chờ đợi. Lúc đó tôi nói với con tôi, Con để ý và nhìn xem, hầu hết những người này không có sự vui vẻ. Họ ngồi trong sự căng thẳng, cố gắng đến nơi làm việc đúng giờ, vì hầu hết đó là những công việc mà họ không ưa thích Tôi thấy thế và cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài cho tôi có sự vui mừng trong công tác giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Führer nói rằng, cần phải có động lực đúng trong công tác phục vụ của cơ đốc nhân. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Führer thứ nhất đoạn 5 câu 3. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Nói một cách khác. Người trưởng lão nên thực hiện công tác trong phương cách đúng. Không phải là người lái xe, nhưng là người chỉ đường. Không phải là người nắm quyền, nhưng là người làm gương. Vì thế, nó là một công việc mà trong đó người trưởng lão trở thành gương tốt cho cả bầy. Tôi không nghĩ rằng người mục sư đứng trên tòa giảng và nói cho hội chúng những điều mà chính ông chưa làm. Tôi chưa hề bảo hội chúng làm một điều mà chính tôi chưa làm. Tôi không nghĩ rằng một sư có quyền kêu gọi người khác làm những điều mà chính mình chưa làm. Người mục sư cần làm gương trước và sau đó kêu gọi hội chúng cùng làm theo. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất, đoạn 5 câu 4. Khi đấng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được Mão Triều Thiên Vinh Hiện chẳng hề tàn héo. Công tác của người trưởng lão Cần nên làm với sự thẳng trọng, vì người trưởng lão đang phục vụ đấng chăn chiên lớn, là đấng mà họ có trách nhiệm phải khai trình, là đấng ban thưởng cho họ phần thưởng trong công tác phục vụ. Xin đừng nghĩ rằng, chúng ta hào việc Chúa không được phần thưởng gì. Paulo nói rất rõ, chúng ta hào việc Chúa sẽ nhận lãnh được phần thưởng. Ông nói trong Timothée Thế Nhi, đoạn 4, câu 7 đến câu 8. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, để giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa lập quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện thấy của Ngài. Các bạn cần nên hầu việc Chúa và chờ đợi phần thưởng mà Chúa ban cho trong một ngày sắp đến. Đó là phương cách mà chúng ta nên phục vụ Ngài anh em sẽ được Mão Triều Thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Có nhiều Mão được đề cập trong Kinh Thánh, kể cả Mão Triều Thiên của sự sống, Mão Triều Thiên của sự công bình. Còn Mão Triều Thiên của sự vinh hiển là gì? Tôi tin rằng, nó có nghĩa là chúng ta sẽ giữ phần vinh hiển với Chúa trong một ngày sắp đến. Trong sự học hỏi của tôi nhiều năm trước đây, tôi thấy rằng có hơn 10 từ ngữ khác nhau trong cụ ước Mà nó được dịch là vinh hiển. Sự vinh hiển là từ ngữ thường được dùng rất nhiều hiện nay. Nhưng các bạn hiểu từ ngữ vinh hiển là gì? Sự vinh hiển lớn như thế nào? Sự vinh hiển có hình dáng gì? Nó có màu sắc gì? Nó sáng chói ra sao? Tôi không nghĩ rằng một cơ đốc nhân trung bình biết nhiều về sự vinh hiển. Họ chỉ biết với ý nghĩa lờ mờ. Tôi tìm thấy sự vinh hiển có hình dạng và kích thước. Xin các bạn hãy nghe lời Chúa diễn đạt trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bầu trời giải tỏa công việc tai ngài làm. Kích thước của vũ trụ mà các nhà khoa học xác định nói rằng nó rất lớn. Đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chúng ta. Sự vinh hiển có màu gì? Khi các bạn nhìn lên vũ trụ rộng lớn vào ban đêm, xin hãy nhìn đến bầu trời vào buổi sáng. Xin các bạn cũng hãy nhìn vào vườn bông đẹp. Hoặc, khi các bạn đi xem những công viên lớn, các bạn thấy nhiều màu sắc tốt đẹp. Đó là sự vinh hiển, sự vinh hiển của đất chúa trời. Tôi có một người quen ở tuổi về hưu. Ông thích trồng bông xung quanh giường khi tôi đến thăm ông ta, ông chỉ cho tôi xem nhiều bông hồng rất đẹp. ngày nay, chúng ta thường gọi là bông hồng, nhưng không phải bông hồng chỉ có màu hồng mà thôi. bông hồng có màu tím, màu vàng, màu trắng nữa. đây chỉ là một thí dụ về sự vinh hiển của đức chúa trời thể hiện qua màu sắc. tôi xin thưa với các bạn rằng sự vinh hiển của đức chúa trời là một điều rất tuyệt vời mà chúng ta sẽ giữ phần vinh hiển vào một ngày sắp đến và phira gọi đó là mão triệu thiên của sự vinh hiển tại đây phira gọi chúa giêsu là đấng làm đầu kẻ chăn chiên hay còn gọi là đấng chăn chiên trưởng người chăn chiên hiền lành phó sự sống mình vì chiên điều này được diễn đạt trong thi thiên đoạn 22. Người chăn chiên lớn canh những bầy chiên, như chúng ta thấy diễn đạt trong thi thiên 23. Và trong thi thiên 24, Ngài là đấng chăn chiên trưởng sẽ đến lần nữa. Vào một ngày sắp đến, đấng chăn chiên trưởng sẽ hiện ra, và Ngài sẽ còn là bầy chiên của Ngài. Ngài sẽ đếm từng con chiên. Thật là một điều kỳ diệu biết bao Và giờ đây, Chúng ta tìm hiểu tiếp đến phần thứ nhì Của Phía rơ thứ nhất đoạn 5 này Nói đến sự chịu khổ Sanh ra sự hạ mình Và nhịn nhục Mời các bạn cùng xem ở trong đoạn 5 Câu 5 đến câu 6 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi Phải phục theo các trưởng lão Hết thải đối với nhau Phải trang sức bằng sự khiêm nhường Vì Đức Chúa Trời Chống cự kẻ kiêu ngạo Và ban ơn cho kẻ khiêm nhường Vậy Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời Hầu cho đến kỳ thận tiện ngại nhắc anh em lên Führer khuyên Bọn trả tuổi hãy phục theo các trưởng lão Ngày hôm nay Trong thời của chúng ta Điều này bị đảo ngược Trưởng lão phục tùng người trẻ tuổi Đây là thời của người trẻ Người trẻ ngày hôm nay là giới chống nghịch Họ muốn bỏ đi nền tảng đã được xây dựng Do vậy, người trẻ tuổi là cơ đốc nhân cần nên nhận biết lời của Đức Chúa Trời dạy. Người trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Người trẻ tuổi cần nên phục tùng cha mẹ tốt, cha mẹ tin kính. Họ là những người có sự hiểu biết và kinh nghiệm để hướng dẫn đời sống của người trẻ tuổi. Tôi có một người bạn học kể lại rằng, Tôi rất khổ thẹn về cha của tôi vào lúc mà tôi đi học đại học. Dù rằng cha tôi là người làm ra nhiều tiền và ở trong ban điều hành của công ty. Tôi tủi hổ vì cha tôi, vì cha tôi là người theo lề lối xưa cũ, lại quá nề nếp. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học và tôi đi làm ăn một thời gian xa, mấy năm, tôi không gặp lại cha tôi. Khi tôi gặp lại ông, tôi lấy làm ngạc nhiên quá đội. Tôi nhận biết rằng bây giờ cha tôi trỗi hơn tôi. Sau 6 năm xa cách Thưa các bạn Nhiều người trẻ ngày hôm nay khi còn đi học Quay thường cha mẹ mình Đến khi rời trường học bước vào trường đời Gặp nhiều khó khăn vất vả dạ, Và bây giờ họ mới nhận thấy rằng Cha mẹ mình vượt trỗi hơn mình Vì thế các bạn trẻ hãy lắng nghe lời khuyên của cha mẹ mình Hết thải Đối đãi với nhau phải trang sức bằng sự ký mưu Thật ra, chúng ta cần sự trang bị với sự khiêm nhường. đó là hình ảnh tốt mà chúng ta thấy tại đây. vì đức chúa trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Fierer nói nhiều về sự khiêm nhường và ân điện. một người kiêu ngạo không thể nào kinh nghiệm được ân điện của đức chúa trời. chỉ khi nào các bạn hạ mình xuống, chúng ta mới có thể biết được ân điện của đức chúa trời. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của đức chúa trời hầu cho đến kỳ thuận tiện ngài nhắc anh em lên trong khi nhìn về sự đến lần thứ hai của đấng christ sự hạ mình nên là thái độ của con cái đức chúa trời đấng christ là đấng sẽ thiết lập sự công chính ngài làm mọi việc ngay thẳng khi ngài đến các bạn không thể nào làm cho thế gian này trở nên ngay thẳng dấu rằng các bạn nghĩ rằng các bạn có thể làm và mời các bạn cùng xem trong Phêrô thứ nhất đoạn 5 câu 7. lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài vì ngài hay săn sóc anh em Chúa là đấng chăm sóc các anh em nó có nghĩa là ngài là đấng quan tâm đến các bạn Phêrô đang nói về sự lo lắng Chúa Giêsu kêu gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ xin các bạn hãy đem những kính nặng tội lỗi đến cùng Chúa Giêsu và Ngài sẽ cứu rỗi các bạn khi các bạn đến cùng Chúa Giêsu Ngài sẽ gặp các bạn Ngài sẽ giúp cho các bạn trong sự khó khăn mà các bạn đối diện xin hãy trao sự lo lắng của các bạn cho Ngài Phaolô đã nói với những Cơ đốc nhân Philip rằng chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy cầu nguyện các bạn trình dâng lên Chúa mọi điều trong lời cầu nguyện, và để cho Ngài chăm sóc các bạn. Và tiếp đến trong phê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống. Đi rình mò chung quanh anh em. Tìm kiếm người nào nó có thể nuối được. Từ ngữ tỉnh thức được dùng ở đây khác với tình ngữ tỉnh thức được dùng trong phê rơ thứ nhất đoạn 4 câu 7. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Trong đoạn 5 câu 8 này, Từ ngữ tỉnh thức có nghĩa là phải canh chừng, đề phòng. Cơ rốc nhân cần tiết độ và tỉnh thức để chống trả với ma quỷ, Bởi vì ma quỷ đang hoạt động trong thế gian hiện nay. Và tiếp đến trong phía rơ thứ nhất đoạn 5 câu 9, Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, Vì biết rằng, anh em mình ở khắp thế gian cũng đồng chịu sự hoạn nạn như mình. Hình ảnh tại đây giống như hình ảnh của quân đội sẵn sàng để chống nghịch với kẻ thù. Chúng ta nên đứng chung với những người tin Chúa. Tôi không nghĩ rằng các bạn có thể chống nghịch với ma quỷ bằng chính năng lực của các bạn. Các bạn cần khí giới của Đức Chúa Trời ban cho và cũng cần năng lực, cần sự hỗ trợ của những anh em mình cùng đức tin nữa đấy là lý do mà mỗi khi tôi có nhu cầu, tôi kêu gọi thính giả nghe đài cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng xin kêu gọi hội thánh địa phương cầu nguyện cho tôi. Tôi rất mong ước rằng các bạn hiệp với tôi trong sự cầu nguyện. Tôi cần các bạn cầu nguyện cho tôi để tôi có thể tiếp tục dạy lời của Đức Chúa Trời trên đài để kế dựng niềm tin của nhiều người được lớn lên và được đứng vững vàng. Đây là điều mà tôi mong ước. Và tôi mong rằng các bạn cầu nguyện cho tôi. Và tiếp theo trong phía rơ thứ nhất đoạn 5 câu 10. đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng christ Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Đây là sự vinh hiển trong Chúa giêsu christ Chúng ta không có sự vinh hiển trong chính mình. Hội thánh được ví sánh giống như mặt trăng. Nó chỉ phản chiếu ánh sáng từ mặt trời. Sự vinh hiển của chúng ta chỉ là sự vinh hiển phản chiếu, nhưng chúng ta sẽ được chia sẻ sự vinh hiển trong đấng Christ Sau khi anh em chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Các bạn thấy rằng sự chịu khổ xảy ra một lúc mà thôi, sự chịu khổ sanh ra điều tốt lành cho đời sống cơ độc nhân. Chuyên sư đã nói với Simon Ferrer trong Luca đoạn 23 câu 32. Sống ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cãi, hãy làm cho vững chí anh em mình. Có nghĩa là phục hồi niềm tin của anh em mình. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong phía thứ nhất, đoạn 5, câu 11. Nguyền sinh quyền phép về nơi Ngài, đời đời vô cùng. Amen. Đây là lời chúc phước, và sau đó, phía có lợi phụ chú thêm. Ông nói trong đoạn 5, câu 12. Tôi cậy xin văn là cả tôi coi như là một người anh em trung tính, viết mấy chữ này Đặng khuyên anh em. Và làm chứng với anh em rằng, ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Führer là tác giả của thứ này, nhưng xin vanh là người viết giúp cho Führer. Có thể sinh vanh là người thông thạo tiếng Hy Lạp hơn Führer. Và trong Führer thứ nhất đoạn 5 câu 13, Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon. Chào anh em, con tôi là Mark cũng vậy. Tôi nghĩ địa danh Babylon được nói ở đây chính là Babylon thật. Dù rằng có một số người nghĩ rằng đó là tên biểu tượng cho Roma. Simon Fierer là người biết thao nghĩa thực tế hơn là nghĩa biểu tượng. Ông cũng đề cập đến mát Fierer nhắc nhở, ông mát ở đây chính là văn Marx. Ông là tác giả của sách Tinh lành mát Fierer không có người con trai thuộc thể nào nhưng ông có con trai trong đức tin. Gio-răng trước đây có lúc pha không muốn đem mắt trong hành trình truyền giáo nhưng sau đó mắt trở thành người hầu việc Chúa tốt và kết thúc ở trong Phê-rơ-sít nhất đoạn 5 câu 14 anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau nguyên sinh sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong đấng Christ. Führer nói lời chào thăm với các hôn yêu thương giữa các anh em trong Chúa. Nhưng trong hoàn cảnh văn hóa của chúng ta hiện nay, tôi nghĩ chúng ta bắt tay với nhau thì tốt hơn là khi chào thăm. Và trong lời chúc sau cùng, Führer chúc sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Quýt. Và thứ các bạn, đây cũng là lời mà tôi cầu chúc cho các bạn. Cầu chúc cho quý vị và các bạn được sự bình an trong đấng Christ. Đây là sự bình an mà chỉ có những người nào ở trong đấng Christ mới có thể kinh nghiệm được. Và tôi mong ước rằng các bạn khi đã tin cậy đấng Christ, sống cho đấng Christ, các bạn sẽ nếm trải được sự bình an của Ngài. Tôi có lời chúc cho các bạn sự bình an. Và tôi tin rằng. Chúa bình an sẽ ban cho các bạn sự bình an khi các bạn sống và nương cậy nơi ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh và chúng ta đã tìm hiểu qua thư phía thứ nhất này.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Trần gian Như trong đêm mịt mù Như đêm đen lạnh như đêm rừng âm u tôi lôi như con sâu con chim pha nước rẫy khô càn cây lô tràng mọc lê ê hê hỡi những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành nam cho dễ thương ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ thương mùa mưa sông nước chảy tràn bờ cơn gió lay sờ Bi nương vào nơi đâu? Người con vương an trong Giêsu. Giông mưa xa gió nổi, không lại truyền lòng thôi. Ehe, thôi những ai vai vác nặng nề hãy mau mau cùng nhau trở về. Chào gành nắng cho Jesus. Ôi ôi hạnh phúc thuốc hát vui thay. Chim tung cánh bay vút trên mây. Lời người ca Jesus. vào nơi đầu người con vương an trong dây sầu giông mưa xa do nổi không lại truyền lòng tôi